0: Llegó el día mágico de la semana, ese mismo el jueves, además el mes avanza y el año para qué contarles, se termina pronto, pronto. Yo estoy aquí con el café ya servido para contarles los temas principales de este 9 de noviembre de 2023. Eso sí, necesito primero un sorbito largo y amargo para despertarme informativamente. Voy con ese buchito sin azúcar. Después de tomar energías para contarles las noticias principales, debo decirles que se ha anunciado un contingente energético universitario aquí en La Habana, que consiste nada más y nada menos que en estudiantes que van a pesquisar, vigilar, eh, perseguir, digámosle así, a todos los infractores en el consumo energético. Infractor no significa que usted esté cometiendo una ilegalidad para abastecerse de electricidad, sino que eh, pues, según las nuevas normativas y medidas de ahorro esté consumiendo un poco más o más de lo que está orientado ahora mismo desde arriba esto es una noticia que no sorprende porque recuerden señoras y señores que este es un régimen que necesita crear estas brigadas de choque estos pelotones de vigilancia estas eh, digamos campañas constantes de chivatería porque esto es chivatería que un el buen cubano se o sea es la palabra que se utiliza para la delación, para el informante para aquel que mira lo que otros hacen y termina después denunciándolo ante las autoridades y la policía política eh, construir estos grupos estos grupetes de chivatos es algo que está en la esencia misma del sistema que necesita mantener al ciudadano bajo la eterna desconfianza la crispación y el temor de que está siendo observado por todas partes desde lo que habla en su casa los libros que lee hasta la cantidad de bombillos que tiene encendido en un momento por tanto no sorprende, pero desde ahora le auguro un fracaso a esta a este contingente de universitarios que supuestamente van a pesquisar las instituciones públicas, los barrios quizás incluso dentro de las casas, porque otra característica de esta dictadura es que le encanta estar husmeando en el espacio doméstico, le encanta meter las narices allí al otro lado de la puerta, en el interior de los hogares, por tanto siempre ha buscado su fórmula, ya fueran inspectores eh, supuestamente para controlar, controlar los focos de mosquitos de y prevenir o evitar el dengue, ya fueran otro tipo de brigadas que vinieran a por ejemplo saber si usted necesitaba cambiar su viejo refrigerador por otro más moderno, en fin, siempre había una historia para colarse en ese espacio íntimo y privado que es la vivienda propia y la familia pues ahora le ha tocado a este contingente pero le auguro, reitero, el fracaso ya sé, muchos de ellos llenarán los papeles como que visitaron lugares y simplemente pues irán a comer helado a o a pasear con sus amistades en fin de cuentas son jóvenes universitarios y la mayoría de ellos ya no cree en este sistema ni está dispuesto a seguir sus ordenanzas ¿Qué ocurrirá? Gastarán recursos, tiempo, esa energía que supuestamente debería ahorrarse se consumirá en trasladarlos, citarlos a reuniones convocarlos en espacios donde probablemente, además de las luces encendidas, tengan alguna que otra climita, climatización, porque se trata no solamente de entretener en algo a estos estudiantes universitarios para que no se pongan a pensar en libertad, democracia, cambio de sistema, sino también, bueno, pues de crear, reitero, en la gente común la sensación de que en cualquier esquina, en cualquier espacio de nuestra propia casa, pueden estar allí mirándonos dos ojos atentos que llenarán un informe que nos complicará muchísimo la vida si hay una ruta obligatoria para los migrantes cubanos que salen de la isla a través de centroamérica incluso algunos a través de sudamérica ese es el territorio mexicano obligatoriamente pues como todos ellos prácticamente van hacia la frontera sur de Estados Unidos, tienen que atravesar México muchas veces por zonas peligrosas donde los secuestros, la, la extorsión y también otras, otras barbarias pues digamos que eh, hacen media en la vida, en la eh, situación física y en el ánimo de estos migrantes que escapan de una isla eh, donde no tienen oportunidades ni de realización personal y profesional ni tampoco de realización cívica. ¿Es acaso ¿El gobierno mexicano realmente amable como se pinta públicamente con los migrantes cubanos? Tengo mis dudas porque cada vez crecen más las voces de denuncias de personas que obtienen un salvoconducto oficial para atravesar ese país y después son arrestados eh, por las propias fuerzas del orden, incluso deportados a la isla sin siquiera explicarles qué va a ocurrir con ellos. En las páginas 14 y medio llevamos varios testimonios al respecto, incluso de una madre que tras ser arrestada fue separada de sus hijos menores de edad y todavía está eh, preguntándose dónde estarán estos pequeños porque no le han dado información. No, no Andrés Manuel López Obrador no basta con gritar "vivan los migrantes" en un acto público. Todo eso hay que llevarlo a vías de acción, proteger a esas personas desesperadas, proteger su tránsito y sobre todo darle la dignidad de la legalidad. ¿Qué es lo que no está ocurriendo? Unos dicen una cosa en la realidad pasa otra, el, el gobierno pues anuncia ciertas ventajas y flexibilizaciones en la práctica, en los retenes, en las carreteras, en los centros de detención de migrantes ocurre todo lo contrario. Es el gobierno mexicano realmente amable, receptivo y protector de los migrantes cubanos. Yo creo que al final esto es un juego político donde intenta mostrarse como indulgente, como magnánimo ante los ojos de la opinión pública internacional mientras en las carreteras mexicanas está ocurriendo otra situación nuestra Habana la ciudad donde nací, crecí y vivo está a punto de cumplir sus 504 años en este mes de noviembre. Llega a esa edad con muchas cicatrices, arrugas y se le nota cada década, sobre todo por lo vivido en el último medio siglo, donde la desidia, la falta de reparación, la falta de inversión y de modernización digamos que se han cebado con la capital de los cubanos. Si se hace un paseo en estos días previo a ese 17, de noviembre que es el aniversario de la habana de san cristóbal de la habana pues se detectará que la ciudad está hundida en la crisis energética, la basura sigue siendo un problema cotidiano, la acumulación de desechos y desperdicios en las esquinas y también el deterioro de la infraestructura. Por ejemplo, ayer publicamos en el diario 14 y medio que unas pantallas informativas que se colocaron cuando a los 500 años de La Habana, unas pantallas que se pusieron en algunas céntricas esquinas con algo de publicidad, digamos también sirvieron durante la pandemia para publicar allí las orientaciones sanitarias necesarias. Bueno, pues esas pantallas están eh, apagadas, derruidas y algunas incluso en el piso. Fíjense desde los 500 años hasta estos 504 en solo cuatro años el deterioro ha calado profundamente en un dispositivo que fue como un símbolo de que La Habana comenzaba a modernizarse. Señoras y señores, la modernidad es algo que nos queda muy lejos, pero no se trata solamente de modernidad. Las ruinas, el deterioro de la infraestructura, digamos, tradicional, de lo más clásico, de esos edificios Ardeco, Nouveau tan bellos en esta ciudad y que vemos cada día caerse a pedazos. Lo peor es que se caen a pedazos sobre la cabeza de de los residentes en la capital cubana. Esta es una ciudad que se ha convertido en un peligro y no solamente por la inseguridad en las calles sino porque el daño a la infraestructura es tal que es riesgosa y peligrosa para quienes habitamos esta San Cristóbal de La Habana. Llegó el momento de despedir este programa de jueves de poner punto final al podcast de esta jornada y lo voy a hacer con una recomendación para quienes estén en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, donde el próximo sábado 11 de noviembre se estará presentando el documental Patria y Vida, El Poder de la Música. Se trata de un material que aborda las históricas protestas que ocurrieron aquí en la isla el 11 de julio de 2021 y la importancia de ese tema musical, Patria y Vida, que como he dicho en otras ocasiones en este programa se convirtió en la banda sonora de la rebeldía, en la banda sonora de los deseos de libertad y de cambio de los cubanos. Este material además tiene pues, un tributo a figuras icónicas como como Celia Cruz y cuenta con la participación especial de Gloria y Emilio Estefan, además de Camila Cabello. Se estará presentando en el marco del Doc Nueva York, que se trata del festival de cine documental más importante de Estados Unidos. Su directora, la actriz, cantante y compositora española Beatriz Luengo. Los detalles del lugar y el hor horario de la presentación de Patria y Vida, el poder de la música, los encuentran, como siempre, en la cartel del diario digital 14 y medio suerte y disfruten este material en la gran manzana muchas gracias por hoy es todo te espero mañana a la misma hora síguenos en 14 y también estamos en facebook twitter instagram y en tu whatsapp no olvides claro está compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos